0: Hallo en welkom bij alweer de zesde officiële aflevering van The Brief, de podcast over content, marketing en media. Het thema van deze nieuwe aflevering is viral marketing. Daar uh, heeft onze gast heel veel verstand van. Ik heb ook een spiksplint, een nieuwe co-host, daar ga ik straks meer over vertellen. Maar eerst, let's get the show on the road. Ja, en dan zijn we terug in de studio. En zoals gezegd, het thema van deze, deze uh, Spiksprint... een nieuwe aflevering is viral marketing. Uh, virale marketing. Um, dat betekent dat ik een gast heb... die daar vanzelfsprekend iets mee te maken heeft. Uh, dat is Erik Hensel. Erik begon uh, bij 538. Heeft dus radioervaring en een zoel stemgeluid. Dat is heel mooi. Uh, schreef twee novellen. Vluchten van mij. Uh, joggen op de trappen van geluk. Dan denkt u, wanneer komt die viral marketing nou om de hoek kijken? Nou, dat heeft eigenlijk meer te maken met het bedrijf dat Erik runt. Dat is Lifehunters. Een viral video bedrijf. Uh, die kennen jullie uh, van werk dat ze onder andere voor Ikea, NS en Q-Music hebben gedaan. En dan denkt u, welk werk? Nou, als ik zeg het Ikea-schilderij in het museum... of het McDonald's eten op de voedselbeurs... dan weet u waarschijnlijk exact om welke video's het gaat. Die video's zijn de wereld over gegaan. Ze waren te zien op 9Gag, BuzzFeed, de LA Times, uh, uh, Al Jazeera, ABC News. Uh, Erik is eigenlijk overal wel een beetje te zien. Uh, op Adformatie, onze mediapartner, KM... omdat hij uh, ja, eigenlijk wekelijks schrijft over de viral van de week. Uh, maar nu is hij bij ons in de studio. Erik. ja. Hi, Wat een eer. Ja, heb je, het, uh, heb je daar een beetje zin in?
1: Ik heb er super veel zin in. Heb je de radiostudio een beetje gemist? Ja. ja? Nou, nou, ik vind radio vind ik nog steeds een van de leukste dingen die er is. En ik, me, ik, me, ik uh, kom ook nog graag kijken in radiostudio's.
0: Kijk eens aan. Nou, je bent hier altijd welkom. Uh, Erik zit aan mijn rechterzijde, dat kunt u niet zien. Maar dat weet u nu bij deze. Aan mijn linkerhand uh, bent u normaal liter gewend aan dan wel het warme stemgeluid van Frank Gore. Dan wel het warme stemgeluid van Matthijs Stielman. Nu heb ik een ander persoon meegenomen. Een goede collega van mij, uh, dat is Thomas Rozenkamp, de mediabelofte van het jaar 2017, jawel. <laughs> Thomas, welkom. Je bent strategist bij de Agency, en mijn, compa mijn compaan binnen dat bureau. Hoe is het met je? Goed. Ja, heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ben je een beetje zenuwachtig? Uh, gezonde spanningen. Gezonde spanningen, Nou, daar houden we van. Dan gaan we snel naar het nieuws om die spanningen weg te werken. Het nieuws, daar gaan we. Ja, het eerste nieuwsitem van de week. Dat uh,
2: komt uh, bij ons via Mathijs, of, Thomas. God, Simon, dan noem ik je bijna Matthijs. Thomas, <laughs> ga je gaan. Uh, Mijn nieuwsitem gaat over de volgende kop. Uh, Comedy Central will replace a full ad break each month with one of its branded content series. Het It nieuwsitem is bij ons gekomen via Adweek. Uh, goed, Nou, volgens mij kennen we het allemaal wel. Je kijkt naar je favoriete tv-programma en uh, net voor het moment kom, komen weer die reclames... <laughs> Je gaat wat anders doen, zet een kop koffie of pak je mobieltje om even door je Instagram feed te scrollen. Zelfs die zoveelste babyfoto van je vrienden is nog boeiender dan die vervelende tamponreclame. Het is een toenemend fenomeen. Sterker nog, volgens een onderzoek door de Harvard Business Review uit 2014 blijkt dat het percentage reclames dat volledig wordt uitgekeken sterk is gedaald. Waar reclames in de jaren 90 eh, nog voor 97% helemaal werden uitgekeken is dit in 2014 nog maar 20%. Dit heeft niet alleen gevolgen voor adverteerders, maar heeft ook impact op televisiezenders. Om de kijkers ook tijdens reclameblokken vast te kunnen houden, heeft daarom Amerikaanse tv-zender Comedy Central uh, een nieuw initiatief gestart. Eens per maand vervangen ze namelijk een volledig reclameblok, dat normaal gevuld wordt, gevuld wordt door spotjes, door een eigen branded content serie. Met andere woorden, Comedy Central experimenteert met een televisievariant van branded content. Nou, Hoe moeten we dat naar nou voor ons zien? Elke maand verschijnt er een 2,5 minuut durende aflevering als onderdeel van een wat grotere serie. En die formats die passen volledig binnen de stijl van Comedy Central en die voelen daardoor ook aan als een kort programmaatje. Uh, dat is ook de reden dat Comedy Central hoopt dat die series goed worden bekeken en dat men niet meer weg zal zetten, uh, Ondanks dat die natuurlijk nog best wel uh, interruptief zijn. Uh, mocht het een succes blijken te zijn, dan uh, is het voor adverteerders winst, doordat er naast gegarandeerd bereik ook hoge mate van aandacht plaatsvindt, waar het natuurlijk allemaal om te doen is. Uh, en voor Comedy Central betekent succes dat het de inkomsten uit tv-reclame veilig worden gesteld. Uh, en omdat adverteerders direct met de zenders schakelen voor het maken en inkopen van die serie... Uh, heeft Comedy Central niet meer alleen controle over het type communicatie die op hun zender plaatsvindt... maar hebben ze ook meer grip op hun reclameinkomsten. Wat mij betreft best wel een slimme move.
0: Ja, vind ik ook. Maar, uh, betekent dit dat ze al plannen hebben? Is er al een merk die, die, die heeft gezegd, joh, wij zien er wel wat in, in die ja, mini-televisieprogramma's... Uh, met onze merknaam erin?
2: Uh, zeker. In december zijn ze gestart, geloof ik, uh, met het uh, format genaamd Handy. Uh, dat gaat over de avonturen van een handmodel. <laughs> uh, de eerste aflevering heette Eric Gets Crabs, waarin de. Uh, um, uh... Klinkt goed. <laughs> Klinkt smakelijk, ja. Waarin de integratie wordt gedaan met Joe's Crab Shack, dat is een Amerikaanse uh, uh, restaurantketen. Uh, en in die aflevering wordt zogenaamd uh, het, het nieuwe handmodel Erik gevolgd, die een spotje gaat opnemen. En daar zitten natuurlijk heel veel grappen in en er gaat, uh, er gaat van alles fout.
0: Grappig. Dus het is, dus het is inderdaad een, een format wat bedacht is door de mensen van Comedy Central. Uh, maar bedoeld louter en alleen om merken in te pushen. Dus we gaan er vanuit dat dan iedere aflevering van, hoe heet dat, Handy? Handy. Handy ja. draait dan weer om een ander merk, als ik het goed begrijp. Uh, het,
1: is, het is wel eens gebeurd ook, want je hebt een uh, televisieprogramma gehad. Ik weet niet precies hoe dat heet. Het was een uh, comedy show En daarbij uh, ging over een reclamebureau en de Commercials die in dat reclamebureau werden bedacht, werden in die blokken uitgezonden. Dat is ja. superleuk. Was ja, het. klopt. En ik weet niet hoe dat heette. Ja,
0: volgens mij was dat niet een, een uh, Scandinavische uh, Denemarken of Zweden of zo? Uh, or, ik vond het ontzettend leuk bedacht. Ja, grappig. grappig. Nou, uh, hopen uh, wij als contentmarketeers dat die merken massaal op gaan inspringen. Uh, mits ze uh, 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 yeah, het aandurven. Want het lijkt me wel dat het. Ja, je moet als merk zijn er wel een beetje controle uh, weten uh, los te laten over hoe je merk in de media of in, in, in je advertentie naar voren komt.
2: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat dat nog voor, voor, voor heel veel merken wel een uitdaging is. Erik, het is jouw uh, expertise volgens mij wel een beetje... Ja. om uh,
1: adverteren zo ver te krijgen. Merk jij dat in jouw, uh, in jouw business ook? Uh, nou ja, kijk, klanten komen meestal bij ons... als ze we wel ons werk kennen en ze weten wat we doen. Dus wij zeggen ook vaak wel in de eerste gesprekken al... van joh, je moet het echt durven loslaten. En we merken natuurlijk sommige klanten... zeker wat meer echt de hele corporate klanten... die ja, daar toch moeite mee hebben en het vast willen houden. En het grappige is altijd de klanten die het meeste loslaten... dat wordt het grootste succes... Dus als ze zeggen, jongens, ga het maar doen. Dan kunnen we zeg maar ultiem scoren. Terwijl ze het heel erg grip op proberen te houden. Ja, dan raken wij ook onze feeling kwijt. En dan is het moeilijker voor ons om te scoren.
0: Juist. Nou, over die grote scores gaan we, gaan we dat later uh, hebben. Uh, het tweede uh, nieuwsitem uh, van uh, deze aflevering van de Brief... Uh, komt uh, bij ons via uh, Marketing Week. En die draait eigenlijk volledig om een, een speech... Uh, die de chief brand officer van uh, Procter Gamble, Mark Pritchard... heeft gegeven tijdens het, uh, een jaarlijkse leiderschapsbijeenkomst van de IAB... de Interactive Advertising Bureau. Um, en dat heeft nogal wat uh, doen opschudden. Want die meneer heeft uh, ja, bepaalde uh, dingen geroepen. Uh, uh, ja, daar zijn mensen nogal van uh, in de war. Of in ieder geval daar zijn ze een beetje van geschrokken... Procter Gamble, zoals je wellicht weet, is de grootste adverteerder van de wereld. Dus als de chief brand officer van Procter Gamble wat zegt, dan wordt er nogal goed geluisterd. Want de, ja, die mensen leggen heel veel centjes in de advertentiemarkt neer. Wat, wat is nou een beetje het ding volgens meneer Pritchard? Is, uh, um, hij had eigenlijk vier punten die hij wilde maken. Enerzijds draaide het om uh, de onbetrouwbaarheid of in ieder geval de, 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 de niet-transparantheid. Of de, 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 ja, de niet-transparantheid inderdaad. Een soort van. Uh, van programmatic advertising. Uh, en, en daar had hij eerst een soort tirade over. En ineens riep hij uh, dat iedere um, partner van Procter Gamble... Iedere, ieder lid in een media supply chain, zoals hij het zo noemt... Uh, dient voor het einde van het jaar zich te houden aan dezelfde standaarden... als het gaat om rapporteren als dat zij doen. En dat zijn de standaarden van de Media Ratings Council. Uh, dat is een, een, een NGO uit Amerika um, ja, die de standaarden eigenlijk bepaalt voor uh, viewability. Um, en hij riep dat in ineens. Dus ineens uh, knepen heel veel mensen hun billen bij elkaar en dachten van, oh, gaat Procter Gamble ons ineens dwingen om volgens de spelregels van hen te spelen? Uh, nu is het zo dat uh, die benchmarks uh, die de standaarden van de Media Ratings Council... Uh, uh, ja, die, de benchmarks waar zij alles op beoordelen zijn relatief laag, maar toch, het is nogal een eis van zo'n partij als Procter Gamble. Uh, um, maar uh, de, 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 de uitspraak van meneer Pritchard logen er niet om. Een van de quotes die uh, in het uh, artikel uh, naar voren komen was, we have come to our senses and we will no longer accept publisher self-reporting without external verification. En daarmee zegt meneer Pritchard natuurlijk eigenlijk indirect luister, uh, je kunt wel zeggen uh, dat deze uiting daar en daar is uitgeserveerd of zoveel zoveel bereikheid gehaald, Maar wij willen gewoon verificatie. We willen gewoon dat je een derde partij daarnaar laat kijken... En, uh, en dat het allemaal degelijk wordt doorgemeten naar de standaarden uh, die wij bepalen. Uh, kortom, we zijn er een beetje klaar mee dat we gepiepeld worden. Uh, en um, ga maar spelen naar onze regels. En bij iedere adverteerder kan ik me voorstellen dat merken denken... nou. Zo zal het, of dat, dat, dat exportanten denken zo'n zo schot zal het niet lopen maar Procter and Gamble is het toch wel een beetje een ander verhaal. Um, verder maakte meneer Pritchard nog een heleboel andere punten. Hij noemde uh, uh, Google en Facebook de closed gardens of advertising. Het waren gesloten uh, uh, bastions waar, waar eigenlijk niemand een idee had hoe de boel nou echt goed werd doorgemeten. Verder schopte die nog ook tegen de diverse standaarden van viewability aan en, en claimde dat zijn werknemers onwijs veel tijd kwijt waren met het op elkaar leggen van Snapchat en viewability op Facebook wordt weer andere manier doorgemeten dan effectiviteit op YouTube. En dat was allemaal een heel gedoe. Uh, tijd voor eenheid. Tijd voor één standaard. Uh, en, en hij hoopt dat dus op deze manier uh, af te dwingen.
1: Ik vind dit uh, altijd een heel moeilijk onderwerp. Want kijk, aan de ene kant snap ik het wel. Zeker als je natuurlijk hebt gezien wat vorig jaar met Facebook is gebeurd. Dat ze ineens zeiden, ja, wij weten ook niet op onze views kloppen. Alleen wat ik er zo moeilijk aan vind is, ik vergelijk het wel eens met, nou, als je naar de soetsupplei gaat. Zodat jij een mooi pak uh, laat opmeten. Ja, de ene meet het anders op dan de ander. En zit het dan beter of zit het minder goed? En er komt natuurlijk het hele margeverhaal bij. Daar is natuurlijk heel veel over te doen. Ja, er wordt marge gemaakt, et cetera. Dan zeg ik ja, wat denk je nou? Dat de soetsupply Supply precies die 300 euro naar China overmaakt die jij betaalt. Nee, er zit een stukje marketing in, er zit een stukje sales in, die word je bij geholpen. Dus ik vind dit soort onderwerpen altijd zo ontzettend moeilijk. En het, het laat ook de dominantie van dit soort partijen zien, waar ze op zich ook wel gelijk in hebben, want ze geven een hoop geld uit. De partij PNG bedoel je hiermee? De partij ja. PNG, maar goed, er zijn er natuurlijk nog wel tien van te, van te noemen, van dit soort partijen. Uh, ik vind het lezer moeilijk, omdat natuurlijk er moet een, een stukje controle zijn. Alleen wat ik vaak zie bij, bij dit soort partijen is dat er controle op controle op controle op controle komt. En dat je juist daardoor de grip verliest en dat het juist daardoor minder goed wordt. En eigenlijk dat je juist daardoor uh, minder views scoort.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik begrijp het op viewability dat het, uh, dat het kan aanvoelen alsof alsof het minder goed wordt. En het is een, het is een hassle. Uh, aan de andere kant vind ik dat meneer Pritchard... natuurlijk ook wel een, een punt heeft. Zeker als je kijkt naar programmatic advertising. En zeker als je kijkt naar een, uh, een rapport van uh, de EME... die dat vorig jaar is uitgekomen. Um, uh, dat daar gewoon ja, in wordt gefraudeerd. Dat, dat merken ja. gewoon niet weten uh, waar dingen worden uitgesfeerd. En sterker nog dat exportanten uh, die, die die programmatic inkoop regelen... niet eens weten waar die boel wordt uitgesfeerd. En dan kan ik me wel voorstellen dat zo'n meneer Pritchard zoiets heeft van... luister, ik gooi een euro in een machine... En jullie zeggen wel dat er een blikje uit gaat komen en dat het effect heeft. Maar uh, ik weet niet ja, waar mijn muntje heen gaat en hoeveel daarvan overblijft en hoeveel ik daadwerkelijk uh, inkoop. Nu uh, weet ik, uh, Thomas, jij hebt een, een historie bij een, een, een mediabureau. Wat, wat is oh jouw... Uh, wat... <laughs> guilty, guilty. <laughs> um,
2: jij, jij vertelde vanmiddag iets interessants over de CPM's en het gemiddelde daarvan. Nee, absoluut. Kijk, ik denk, ik denk uh, enerzijds is, is wat jij zegt, uh, zeker aan de orde. Maar anderzijds is het ook uh, dat er zoveel verschillende maten zijn waarmee gemeten wordt. Weet je wel, ik denk dat dat, dat, dat ergens ook wel heel erg een rol speelt uh, in deze discussie. Uh, iedereen die rekent een view, anders viewability zijn geen standaarden voor. Ja, weet je wel, dan, dan kan iedereen heel hard roepen. Uh, maar dan weten we allemaal niet waar we het over hebben als we het over hetzelfde ding hebben. En ik denk dat dat ook
1: wel lastig is. Eigenlijk gaat nog de oude quote van uh, Ogilvie gaat hierbij op. Half of advertising is wasted, but you just don't know which half. Which half yeah. Ja, dat is okay. nog steeds de... Ja, dat
0: goed. goed dat er sommige standaarden nog steeds blijven staan. <laughs> ja, in die zin. Uh, uh, maar goed, uh, stel, uh, stel dat je, uh, uh, Erik, stel dat, stel dat er ineens uh, door heel de markt heen wordt bepaald. Uh, we gaan één standaard, ja, uh, uh, yeah, één standaard voor viewability, één standaard voor reporting, één standaard, gewoon één standaard voor iedere metric die er bestaat, uh, gaan we hanteren. Um, zou je daarin meegaan? Moedig je dat aan? Of heb je zoiets van, ja, weet je, je moet het maar gewoon per klant bekijken en uh, een beetje vertrouwen?
1: Maar ik vind het heel moeilijk. Kijk, als jij iets op Instagram ziet, stel dat jij een fotootje op Instagram ziet, kan dat heel anders overkomen. Kan je er veel bewuster naar kijken dan dat je het in je Facebook timeline voorbij ziet scrollen. Dus ik heb best wel veel filmpjes. Ik weet niet of je dat zelf hebt. Als je door uh, Facebook scrolt, ja, die beginnen wel te spelen en dan kijk je met een half oog naar. Maar vervolgens zit de adverteerde helemaal op het einde. En dan zegt iemand, ja maar je hebt uh, drie, uh, drie kwart van het hele filmpje bekeken. Ja, maar daar heb ik niet het hele filmpje bekeken en de boodschap tot me genomen. Dus het is zo, dat meten daar, ja, daar gaan heel veel progressie worden gemaakt de komende jaren. Daar geloof ik heilig in. Alleen, het is ook, ik vind het heel moeilijk, omdat het natuurlijk heel erg, ja, het is heel erg waarde. Wat wil je met je merk? Wat wil je zijn? Wat voor doelgroep wil je bepalen? Volgens mij hebben wij het er ook wel eens over gehad, dat je op sommige dingen beter tien mensen heel goed kan bereiken, dan 100 mensen heel erg slecht. Dus ik vind het altijd een beetje lastig, maar ik ben het wel met jou eens, dat ik die, die CPM-prijs en zo. Ja, daar is natuurlijk ontzettend veel mee gejaggerd. En dat heb je natuurlijk uh, gezien. Ik weet toevallig van een vriendje van mij. Die heeft een reclamebureau. En die zei wel eens tegen mij dat het mediebureau... de verkeerde prijs in de advertentie had gezet. zelfs een CPM-prijs van uh, 8 euro erin gezet. Ja. Waarop die marketingdirecteur zegt... hè, maar dit was toch 23 euro? Oh, oh, oh. <laughs> ja, het stond natuurlijk ontzettend hard <laughs> verlul. Dus die pakte gewoon uh, nou, wat is het, uh, 15 euro per duizend personen. Dus dat was... Uh, ja, er wordt ontzettend veel gechargd. Dus in die eind vind ik het wel goed dat daar bepaalde regels in komen.
0: Ja, ja nou, en dus...
1: ook als je het doormeten. Ik bedoel, als je een... Uh,
2: kijk, als Facebook een andere uh, definitie hanteert van een, van een videostart... en uh, je gaat de kosten per videostart berekenen... Nou, dan wordt het nogal eens scheef, snap je? Dus dat, nou, wat, ik, wat ik heel grappig
1: vind, je hebt natuurlijk ook concurrenten van ons... en die ik moet altijd ontzettend lachen over... Uh, ik zal geen namen noemen, maar je hebt natuurlijk video-platforms in Nederland... die zeggen ja, dan van ja, we hebben 1 miljoen starts per week. En dan kijk je en hebben ze... Het, 50 likes en op al hun posts hebben ze 6 likes. Denk ik ja, waar komen die miljoenen mensen dan vandaan? Dus het wordt ook zo vergroot en. en ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk het marketing van publishers. Of van, maar er klopt ook heel vaak absoluut geen zak van. Nee, maar in
0: de, de, de gesloten omgevingen van een Facebook en een Google... De, die, maken dat, die werken dat gedrag ook in de hand natuurlijk. Weet je, als, je, als je de kans krijgt om te sjoemelen... dan zal dat sjoemelen altijd gebeuren. Dus waarschijnlijk ligt de waarheid een heel klein beetje in het midden. Zullen we niet massaal uh, gaan spelen... naar de regels van uh, meneer Procter Gamble. En uh, uh, is een beetje meer transparantie wellicht op zijn plaats. Uh, dus de waarheid ligt zoals altijd een beetje in het midden. Uh, tot zover dat nieuws. Uh, het, het, het laatste... Het laatste nieuwsitem van de week. Dat komt bij ons via Frank News. En dat is niet een website van onze gewaardeerde collega Frank Horen. Maar dat is een, een, een andere website. Dat raden we ze hier aan. Dit draait helemaal om sportmarketing. Want Frank News heeft als een onderzoeksbureau, wat onderzoek laten doen naar de effectiviteit van sportmarketing. En er zijn nogal wat interessante conclusies uitgekomen. Erik, ik wil een klein proefje met je doen. Ja. Nu weet ik toevallig dat je een voetbalfan bent. Nou, nou. Welke, welke shirtsponsor heeft Ajax? Uh, Ziggo. en welke shirt sponsor heeft PSV Philips? Welke shirt sponsor heeft Feyenoord?
1: Poel, geen idee. goed zo. Uh, dit geen... geeft wel je, je Opel, nee, Opel is de sponsor van het ding. Maar oké, okay, die staan nou, er
0: volgens mij niet op. Je, je valideert eigenlijk in één klap heel het onderzoek wat Frank News heeft laten doen. De shirt sponsor van uh, PSV is namelijk Energie Direct. Oh ja, vind ja, uh, uh, en, en de, de shirtpons van Ajax heb je wel goed. Maar ik weet toevallig dat dit je favoriete club is. Uh, de, de, het artikel gaat er eigenlijk over dat, uh, ja, dat men eigenlijk niet meer vaak een link legt tussen het merk en de club die ze sponsoren. En, en een van de onderzoeken. of een van de dingen die ze hebben onderzocht. waren de shirtsponsors sponsors van. Uh, ja, de, de grote drie. Um, uh, even kijken. Uh, 66% uh, wist. Uh, uh, of da denkt dat Ziggo. Uh, de hoofdsponsor van uh, Ajax is. 25% denkt Egon. nou, dat is, uh, dat is verkeerd. De laatste. Uh, 56,2% geeft aan. dat Philips. de shirtsponsor sponsor van PSV. is. daar hoor jij bij. dus je hoort bij de meerderheid. Ja. Um, <laughs> we zijn 500... wel
1: de losers, maar we zijn wel de meerderheid. Precies. Uh,
0: en bij uh, Feyenoord valt het, uh, valt het op dat bijna de helft van de ondervraagden nog steeds van mening is dat Fortis of ASR-verzekeringen de huidige sports, uh, de shirtsponsor shirt sponsor Jij hebt het goed, het is inderdaad Opel. En, en Fortis en ASR zijn, uh, zijn de ouderen. Uh, dit noemen ze dit, hier is een naam voor, voor dit, dit effect. Dat je denkt dat iemand anders, uh, of een ander merk, nog je sportteam sponsort. dat heet het na effect Prachtig woord. Um, dat, dat houdt in dat een, 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 een merk heeft dusdanig lang zich verbonden aan zo'n sportploeg, dat er gewoon ergens in jouw hoofd is blijven plakken dat ze dat nog steeds doen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet meer zo is. Bij sporters en bij specifieke sporters en merken werkt het iets beter. Want als ik aan jou vraag, Erik, door wie wordt Max Verstappen gesponsord?
1: Uh, door, god heet dat, uh, Jumbo. Nee. Ook, ook door Jumbo. Ook, maar wat staat er op zijn pak? Uh, Tech Hoyer staat op zijn pak. Ook? En wat nog meer? Red Bull.
0: Kijk, Red Bull. Dat, was, dat, was, dat is inderdaad zijn hoofdsponsor. Nu uh, wist 95,9% van de mensen uit het onderzoek wist dat ook. Uh, wij hadden vanmiddag de discussie. Ja, dat is niet zo gek. Want hij rijdt voor de ploeg die Red Bull heet. Ik bedoel, als, als, als Feyenoord Red Bull Rotterdam had geheten. dan had men waarschijnlijk wel geweten dat Red Bull op het
1: shirt stond. Maar ik vind ook wat, wat ik hier zeg maar. wat ik het punt ook vind vaak. is dat de sponsoring past helemaal niet bij een merk. Dus als ik aan Egon denk. denk ik niet aan Ajax. Bij Ajax krijg ik een cool gevoel. Dat ik denk af ah, vet naar Ajax. Maar als ik bij Egon denk. Dan krijg je niet ja, een warm, cool gevoel. Terwijl bij Red Bull vind ik dat hun, zeg maar, hun hele brand proposition klopt ook... bij de dingen die ze sponsoren. Dus als ik een coole is... snowboarder zie of een coole skater... en ik denk, oh fuck, dat is vet. Oh, sorry voor het woord. Uh, <laughs> mag, mag, mag. <laughs> ik denk, oh fuck, dat is vet. Dan uh, krijg je sneller, denk ik, als het past bij het merk... Dan dat, dat je inderdaad naar Energie Direct zit te kijken. Dat je denkt: oh ja, PSV, wat heeft dat met Energie Direct te maken?
2: Ja, nou, dat is natuurlijk de vraag. En voor wie doet het wat? Weet je wel? Doet het iets voor PSV? Doet het iets voor Energie Direct? Of voor beide? Ja,
0: het zou een beetje allebei de kant op moeten gaan, natuurlijk. Uh, het, het interessante van het onderzoek van Frank News is dat ze ook de effectiviteit hebben doorgemeten. Of in ieder geval, ze hebben aan de mensen gevraagd uh, in het onderzoek. Uh, heb je wel eens een product of zou je een product kopen... of aanschaffen, of een dienst aanschaffen... op het moment dat jouw favoriete team gesponsord wordt... door een bepaald merk? 72% uh, zegt nee. Nou, denk ik altijd met dit soort onderzoeken. Ja, ja weet je, uh, dat is logisch dat ze daar nee op zeggen... want niemand zal ooit to toegeven... dat ze actief worden uh, beïnvloed door uh, 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 sponsoring. Uh, een van de quotes in het artikel is heel grappig... dat iemand zegt, uh, ik laat me nooit beïnvloeden. Uh, ik koop gewoon de merken die ik ken. <laughs> <laughs> weet je, daar ga je al. Uh, uh, maar uh, Thomas... Uh, uh, wat, heb jij hier een, een toevoeging op? Is spo sportsponsoring dan per definitie een soort waardeloos? Of hoe, hoe, moet dat, uh, hoe moet ik dat
2: zien? Nee, en, en ik ben het met je eens hoor. Dat het, dat het, uh, um, um, ja, het betrouwbaarheid van zo'n onderzoek. Als je iemand vraagt, hè, wat doet dit nou uh, met, je, met je koopgedrag? Uh, nou, kun je natuurlijk altijd in twijfel trekken of dat uh, betrouwbaar is. Um, anderzijds denk ik dat um, wat vaak een beetje wordt vergeten. Is dat sponsorships niet louter draaien om je naam plakken op een shirtje of een, uh, of een dingetje. Uh, maar dat je meer, daarmee meer de rechten koopt om uh, vervolgens iets te kunnen doen. Activeren, doelgroepactivaties doen. Dat je bijvoorbeeld de Eredivisie sponsor Dat je daarmee iets met de spelers kan doen. Dat je Rebel Team sponsort door iets met Mark Verstappen te kunnen doen. En ik denk dat daar pas echt de waarde gaat zitten. En dat komt ook wel heel mooi in het artikel terug. En daar ben ik het wel mee eens. dat, uh, Zodra je er meer mee gaat doen, dan geloof ik er wel in. Plus heb bijvoorbeeld uh, met uh, de, de plaatjesactie van de Eredivisie spelers toch wel aangetoond... dat, uh, dat daar veel meer waarde in kan zitten.
1: Ja, het is... En er is in... Sorry. Sorry ga je... maar er is een ontzettend leuk boek over geschreven, dat heet uh, Het slimme onbewuste, van uh, Ab En die man is psycholoog en die heeft eigenlijk onderzocht hoeveel procent van die keuzes je bewust en onbewust maakt. En dan moet je eens raden, wat, wat denk jij, hoeveel procent van je keuzes maak je bewust en hoeveel maak je onbewust?
0: Ik denk dat ik, ik uh, in mijn geval, ik maak ik maak best wel veel slechte keuzes. En ik ga ervan uit, ik heb het vertrouwen in mezelf, dat er 80% onbewuste slechte keuzes zijn. Ik dat denk het is 90% onbewust. 90%? Ja. En
1: het grappige is ook, ze hebben daar een onderzoek gedaan. Uh, waarbij ze een heel oud onderzoek. Waarin ze, uh, mag nu ook niet meer trouwens, waarin ze in films. lieten ze een milie, 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 ze een Coca-Cola-flesje zien. Dus je zag het helemaal niet. Bewust zag je dat Coca-Cola-flesje niet. En het grappige is, ze hebben daar een onderzoek naar gedaan. Ze hebben drie keer die film getoond. Waarvan, of vier keer, waarvan een paar keer dus met en de helft zonder. En bij MET werd er 30% meer Coca-Cola besteld in de, in de pauze. Dus dat mag, dat is echt Subliminal marketing. Uh, ja, alleen dat uh, is toch heel grappig. En ik denk, er werd achteraf van die mensen gevraagd: kun je aangeven, heb je nou uh, bewust Coca-Cola? Ik zie dat je cola flesje. Nee, ik had gewoon zin in cola. Dus ik vind het altijd zo moeilijk, dit soort dingen, dat je natuurlijk ook, je ziet dat een Rolex bij de Formule 1 heel dik erin zit, een beetje al vol uh, over een Rolex. Maar ja, waardoor mensen wel denken: oh, vet Rolex, Formule 1. En ik denk dat dat die onbewuste keuzes keuze is. Dat je denkt van ah Rolex, is vet merk, want Formule 1. Ja, dat is zo moeilijk te berekenen.
0: Ja, ik krijg ineens heel, trek in, heel erg veel trek in cola. <laughs> cola, cola. Cola, cola. cola, cola. <laughs> um, uh, tot zover het nieuws. Dan gaan we nu snel door naar het interview. Ja, goed. Nou, uh, we, we hebben hem al een aantal keer gehoord. Erik Hensel, de oprichter van Live Hunters, een viral marketingbureau. Zeer succesvol viral marketingbureau. Want we kennen hem onder andere van die bekende video. waarin men een Ikea-schilderij in een museum ophangt. en vervolgens aan nietsvermoedende kunstliefhebbers gaat vragen. of ze het schilderij wel kennen, want het is van een hele bekende Zweedse kunstenaar. Iedereen trapt hem natuurlijk met de, met de open ogen in. Filmpjes van Live Hunters gaan eigenlijk heel de wereld over. Werkt ook veel voor merken. Maar Erik, hele. Ja, eigenlijk een beetje een normale, uh, nuchtere vraag is. Uh, hoe, hoe stel je livehunters voor als, je, als men vraagt wat je doet? Zeg je dan, ik ben een viral marketingbureau, ben je een videoproductiebureau? Nou,
1: in basis zijn wij een contentplatform. Dus we maken ook heel veel eigen content, IP-owned. Uh, dat doen we om een stuk bereik en om een stuk dingen maken die we zelf gaaf vinden. Uh, en soms zitten daar ook maatschappelijke thema's aan vast. Ze hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, hebben we de Noordpool geclaimd. In 2006 hebben de Russen een grote vlag op de Noordpool geplaatst. En gezegd, de Noordpool die is van ons. Maar uh, ja, wie zegt dat dat van de Russen is? Want ze hebben daar helemaal geen aanspraak op. Dus wij zijn naar de Noordpool toegevlogen. En we hebben daar, poem, de Nederlandse vlag naast die van de Russen gepland. <laughs> uh, is ontzettend viral gegaan. En hebben we niet voor een merk gedaan, gewoon voor onszelf. En het leuke daarvan van zo'n viral is... A, we durven er zelf in te investeren. Want het kost natuurlijk serieus geld. En B, het is voor live heel goed. Want onze presentatoren zitten bij Power bij EditCNL. Dus ja, we durven ook vaarwel's voor onszelf te maken.
0: Juist, en hoe is, dat, hoe is dat begonnen? Zag je een, een soort kans in de markt toen je, toen je met Live met begon?
1: Ja. ja. Nou, het grappige was, ik, ik ben natuurlijk, hiervoor deed ik ook gewoon filmpjes maken op YouTube en dat soort dingen. En dat is eigenlijk gewoon als hobby begonnen. We maken echt we waren volgens mij de eerste YouTubers in Nederland. En het grappige was, op een gegeven moment zijn vriendje van mij die zei, zou je dit niet commercieel moeten doen? Dus zou je dit niet ook voor merken moeten doen? Dacht ik, fuck, dat is interessant. Dus zo zijn we een beetje ja, aan de slag gegaan en toen kwamen er op een gegeven moment brands op ons af. Je zei doe mij een viral. En ik zei, wat the fuck is een viral? En uh, ja, ik, ik keek gewoon YouTube filmpjes en dingetjes. En ja, zo zijn we er een beetje in gegroeid.
0: Juist. En wat is dan het uitgangspunt als zo'n merk bij jou aankomt? Want jij zegt, doe mij eens een viral. een viral is volgens mij een effect en niet zozeer een product. Ja, dat
1: zeggen we ook altijd. Ja, en hoe gaat zo'n gesprek? Uh, nou, vaak komt de klant met een specifieke briefing, een specifieke vraag. Dus dat kan zijn, joh, de perceptie op ons merk is X. Kun je dat veranderen naar y uh, soms is het, joh, we lanceren een nieuw product, kun je daar iets ludieks voor bedenken? Uh, soms is het gewoon, joh, dit is ons merk, uh, we zijn een beetje suffig, doen we wat leuks. Dus het is heel vaak uh, wel echt heel erg opbrief. En zo bijvoorbeeld dat Ikea ding wat je, wat je vertelde, dat het idee daarachter was. We hebben ook echt voor Ikea gemaakt. Hebben we hebben 30 miljoen views mee gescoord. En het leuke daaraan was dat eigenlijk heel veel mensen keken als ze naar kunst van Ikea keken. Ja, weet je wel, iedereen kent dat standaard model uh, met die taxis... Van Ikea, weet je wel, iedere studentenkamer heeft dat ding in zijn bovenste zijn bovenste. Zijn
0: zelfs wc-brillen van, weet ik. <laughs>
1: ja, dat ding is zo standaard. Dus iedereen kent eigenlijk Ikea van die kunst. En Ikea die kwam naar ons toe en die zei, joh, kunnen we eigenlijk niet, we gaan nu wat meer populaire kunst maken, dus echt moderne kunst. Zouden we dat niet op een ludieke manier de wereld te kunnen helpen? Nou, dat was de Art Event collectie en dat is nu vorig jaar, twee jaar geleden geweest. En ja, dat is op die manier gelanceerd. Het leuke was daaraan, vond ik dat de KPI was, krijg aandacht voor die collectie. Ja, nou, er is bij Boulevard over die collectie gesproken, bij Editie NL, bij Life for You, uh, Al Jazeera, Russia Today. Dus dat heeft zo'n gigantische impact gehad. Yes. Hou het,
2: het dan ook daarop, bij, bij aandacht, oftewel een bereik?
1: Aandacht maakt alles mooi, dat is een slogan. <laughs> <laughs> uh, nee, nee, dat ligt er een beetje aan hoe je het insteekt. Uh, we hebben natuurlijk ook echt buurcampagnes gedaan op kliks op en op sales. En dat is ook iets wat echt wel kan. Alleen dan maak je een heel ander soort campagne, heb je veel meer peet nodig. Uh, dus het hangt er heel erg van af zeg maar, ja, wat voor type content je wil of wat voor type dingen je wil doen. Dus,
0: dus eigenlijk zeg je hoe dichter uh, zo'n video op, conf, op een conversie KPI zit, dus te meer gas je erachter moet geven. Want dan is de video per definitie commerciëler. Is dat wat je
1: bedoelde zeggen? Ja, eigenlijk wel. Nou, bijvoorbeeld met die Art-Event collectie was wel leuk, daar zag je ook echt terug in sales. Uh, daar zag je echt terug in sales dat mensen dit gingen kopen. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een campagne voor NS gemaakt waarbij we NS Extra hebben gelanceerd. Was de doelstelling 90.000 uh, leden die zich aanmelden voor NS Extra dat zijn er 190.000 geworden. Dus daarom vind ik het wel leuk dat zeg maar die, die, ja, die dingen hebben ook echt wel effect en mensen die zich zeggen oh ik heb me aangemeld daarvoor dus alleen um, ja dat hangt heel erg af van de, van de briefing en van het doel.
0: Ja het klinkt, het klinkt wel alsof merken altijd best met best wel een gerichte vraag naar je toe komen. Hoe, hoe ziet een, een pakket? Ik kom als merk kom ik bij, bij Live Hunters binnen. Ja? Wat, is, wat is het pakket wat je aanbiedt? Is dat uh, uh, concept productie? Nou distributie? Of, of is er ja. geen distributie erbij? Moet een mediabedrijf nee, dat doen? Nee, het is uh,
1: concept, productie, sheeding Het concept, daar vragen we altijd geld voor. Dat doen we eigenlijk uit principe. We hebben het vroeger nooit gedaan. Alleen wat we heel vaak hebben gezien is dat de klant zei, ja, doe even een idee. En nou ja, dat weten jullie natuurlijk net zo goed als ik. Een idee kost gewoon fucking veel werk en tijd en energie. Dus we hebben daar geld voor gevraagd. En sindsdien hebben we ook eigenlijk alles wat we, volgens mij 90% van waar we concepting doen, verkopen we ook. Alleen, het is voor ons te moeilijk om te zeggen, doe even een idee. En we komen een super idee aan en zeggen, ja, de baas vindt niet leuk. Dus de klant moet een beetje pijn voelen. Dat zeggen we ook letterlijk tegen de klant. Van, ja, we kunnen wel een idee gaan bedenken. Wij steken er super veel geld, tijd en energie in. Uh, en je hebt te makkelijk nu om, om nee te zeggen. Uh, vervolgens gaan we in productie. We maken een hele goede script. Dus uh, je krijgt echt een script van A tot Z Krijg je voor je neus. Om ook te weten van ja, waar gaat dit naartoe. We maken storyboards, et cetera. Dan gaan we draaien. Nou, veel dingen zijn natuurlijk kende gedraaid. De kende dingen die we draaien, draaien ook echt altijd met echte mensen. Ik had toevallig vandaag nog een klant aan het telefoon zitten. Kunnen we niet toch een acteur? Ik zei nee... Stukje, stukje controle weer. Stukje controle. Ik zeg, dat moet je echt loslaten. Het moeten echte mensen zijn. En anders doen we het ook niet. Uh, en dan ga je seeding in. De seeding heeft natuurlijk twee, twee facetten eigenlijk. Eentje is paid seeding. Ja, want jullie hebben ook veel campagnes gedraaid. Dat is gewoon het inkoop van blogs, voor en nieuwsmedia. En door middel van die paid seeding... hoop je natuurlijk zoveel mogelijk PR te krijgen. Dus we hebben echt een seeding team. En die belt de Telegraaf en de Volkskrant. En die zegt, jongens, uh, we hebben weer iets briljants. Uh, kun je het alsjeblieft posten?
0: Juist. En, en, en betekent dat dat je... Uh... Uh, betekent dat je soms ook ideeën voorlegt die gewoon worden afgeschoten?
1: We hebben wel eens we een heel goed idee gehad die, ik, uh, ja, die we niet hebben verkocht.
0: En, en hoe gaat dat gesprek dan? Is het, is het zo dat je uh, is er een manier hoe je toch een beetje kan toevoegen? Is er bijvoorbeeld iets wat je hebt gemaakt waarvan je denkt, ja, daar hebben we eigenlijk net even iets te veel ingeboet. En als we het anders hadden gedaan,
1: dan had het wel beter gewerkt, bijvoorbeeld? Nou, kijk, dat hangt er vanaf. Er zijn natuurlijk, zonder concrete cases te noemen, zijn er wel eens klanten geweest die iets wilde laten zien van hun bedrijf... wat wij echt heel erg hebben afgeraden... omdat het ja, ging trekken. En het grappige is uh, waar je dat zag... dus waar je zag dat we dat hebben laten zien van dat bedrijf... zag je ook de kijkers echt als een idioot naar beneden gaan. Dus toen dacht ik, ja, we daar het voor ingeboet maar aan de andere kant, de klant zijn doel was dat te laten zien. Dus ja, dat is een beetje waar we het eerder deze uitzending over hadden. Is nou de KPI... Heel veel views halen of is de KPI dat te laten zien? Ja. Uh, en hier was de KPI dat te laten zien. Dus dat is gelukt, ja.
2: Maar Viral zegt het eigenlijk al, dat iets gaat vliegen. Ja. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je per definitie uh, tegen een adverteerder zegt... joh, weet je, um,
1: um, we gaan iets maken wat mensen tof vinden eh, ja. en willen delen. Uh, hoe ga je daarmee om? Wij, uh, wij werken met eye-tracking software. Dus wat we doen, we hebben een panel van 500 man... Die kijken naar de content en we meten door van seconde tot seconde waar ze wegkijken, waar ze lachen, waar ze moeten huilen, wat ze interessant vinden, wat ze niet interessant vinden, welke muziek werkt, welke muziek niet werkt. Dus de uh, adverteerder krijgt ook een heel rapport met hier moet je, dit moeten we aansnijden, dit moeten we aansnijden. Ook om een beetje te voorkomen dat je in een eindloze feedbackrondes terechtkomt. We zeggen gewoon, we baseren het op data. Zelfs dus dat een stukje data uit ons bedrijf. Dat is sterker nog eens een van onze belangrijkste verkoopdingen eigenlijk. Uh, dus we meten echt alles door. En ook om te voorkomen dat, zeg maar, ja, dat je denkt van hé, hey, dit is briljant. Maar ja, jij kan iets briljant vinden, maar zij kan het minder briljant vinden. Dus we meten echt door. En dus we krijgen ook wel eens uit rapporten dat we zeggen... ja, mannen vinden het fantastisch, vrouwen vinden het wat minder. Dan zeggen we ook tegen de klant, joh, dit komt eruit. Wil je dat we dat veranderen of vind je dat prima? Uh, dus in die zin, we baseren het echt op data en op cijfers en op echte mensen.
2: Ja. En waar kijk je dan naar, naar die data? Kijk je dan naar, uh, ik bedoel, ergens moet de shareability erin zitten. Ja. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat je, dat je een bepaald merkattribuut over wil brengen. Is dat ook iets wat je
1: dan meet? Ja, wordt ook gemeten. Dus bijvoorbeeld de, de boodschap van de adverteerder wordt meegemeten. Uh, wat we bijvoorbeeld ook helemaal doormeten is, is wanneer mensen wegkijken. Vind ik wel heel interessant. Ja. Dat doen we ook gewoon door het aan mensen te laten zien en te kijken. Hey, wanneer kijkt iemand even weg? als maar een seconde. Dan ben je er blijkbaar niet genoeg door geboeid. Uh, dus in basis van meten en we meten bijvoorbeeld door van stel dat jouw KPI is, de perceptie moet veranderen van mijn merk, dan meten we door, is die perceptie veranderd? En van 100 mensen die hebben gezien, is de perceptie op jouw merk veranderd? En dat maakt ons product ook wel uniek, dat we zijn niet zomaar een bureautje die grappige filmpjes maken. Ja, daar, daar dat, dat, dat kom je niet mee weg. Dus in die zin, alles wat wij doen is gebaseerd op data en echte mensen.
0: En betekent dat ook dat je hebt, je hebt een aantal van die, van die filmpjes en, uh, gemaakt. Weet je De, de Ikea-voorbeeld is wel ja. al gehad. Je hebt een keer uh, uh, McDonald's eten uh, gevoerd aan mensen op een voedselbeurs. En geclaimd dat het heel uh, uh, high-end uh, voedsel was. Ja. Uh, die hebben het allemaal hartstikke goed gedaan. Zo zijn er meer voorbeelden uit jullie portfolio te noemen die echt zijn gaan vliegen. Ja. Uh, betekent dat ook met dat data-ding in het achterhoofd dat er een bepaalde formule achter jullie... Werk zit? Zijn er bepaalde stappen die je altijd doorloopt... om zo'n viral effect voor elkaar te krijgen?
1: Nou, ik zeg wel eens bij ons, zeg ik van... dat is een hele goede vraag. Ik zeg wel eens, je moet de krantenkop voor je zien. Dus het moment dat je de krantenkop niet voor je ziet, dan doen we het niet. En dat is wel grappig. Ik zag bijvoorbeeld... ik, ik zie natuurlijk andere seeding agencies ook wel eens daarmee spelen. Uh, een krantenkop hoeft dus niet te zijn... Uh, weet ik veel, een leuke viral van uh, NS. Ik zeg maar wat. Maar de krantenkop kan ook zijn... Ik, ik zag één voorbeeld van een concurrent van ons... wat ik wel intelligent vond... Die hadden, was voor de Efteling, hadden die, die film gemaakt met dat ze door zo'n bootje gingen door de Efteling. Niet de fantastische firehall, maar gingen ze door de Efteling. En dan kwam er zogenaamd een echte tijger. Was met After Effects, was dat inge ingemaakt. En toen hadden ze het Seating agency, die hadden, dat vond ik best wel slim. Die hadden gewoon gezet. Uh, ophef om echte tijger en Efteling. Dus die hadden een paar reacties gepakt. Uh, en die hadden naar de telegraaf gebeld. En die zeiden, joh, er is super veel ophef. Iedereen praat erover en dit en dat. Maar ja, wel helemaal geen ophef. Uh, maar daar hebben ze zelf van gemaakt. <laughs> ja. dus die, je moet die krantenkop, zeg maar, voor je zien. Dat is wel. De, de, de core van ons business. Ja. Is dat dan ook een essentieel stuk?
2: Uh, het PR-matige, hoe je daar PR-matig mee omgaat met de content? Of, ja. of misschien juist van tevoren met je seeding strategie?
1: Ja, nou, wij laten ons seeding team ook altijd aanhaken bij uh, Brainstorms. En dan kijken we van, hé, hey, kan je dit wegzetten? Hoe wordt erop gereageerd? Soms testen we het ook wel eens bij bloggers, fora en uh, journalisten. En dan vragen we dus ook van, joh, wat vind je hiervan? Zou je dit posten? Is het interessant genoeg? Vind je het te lang? Vind je het te kort? Alleen, het grappige is, nu, kom ik eigenlijk, nu ga ik mezelf een beetje tegenspreken, maar... Soms moet je ook, en dat geniet vaak, maar dat moet je doen op gevoel. En het gevoel van je bedrijf. Soms moet je ook ergens je hand voor het vuur steken. We hebben bijvoorbeeld een VARO gemaakt, uh, een maand zonder suiker. Waar we eigenlijk hebben doorgemeten, wat doet suiker nou met je lichaam? We hebben gemaakt samen met Laplace. Laplace heeft dat gesponsord. En we hebben eigenlijk gewoon heel puur gekeken van op bloedwaardes, op je cholesterol, op je vet, op je histamine. Waarin verandert nou uh, je, je lichaam als je geen suiker meer eet? Nou, Dat ding duurde acht minuten. Iedereen zei, het ze is te lang. Iedereen, echt iedereen. De proeven zeiden, ik zei fuck it, we gaan hem zo uitzenden. Hij is goed en hij is interessant. En, en alles sprak tegen. Nou, het ding is uh, 40 miljoen keer bekeken. Een van onze grootste hits heeft echt overal gestaan. Hij dus is uh, in Engeland op de tv te gast geweest. Hij mocht in de hele wereld hier over dit onderwerp komen praten. Sterker nog, als je een van onze presentatoren zijn naam googelt... dan komen nog steeds de eerste 60 hits. Zijn uh, What to Live Without Sugar. Dus ja, soms ik vind dat je soms een goede creatief... ook ons creatieve team... Als je ergens echt voor staat en je zegt, fuck de data, dan moet je het ook gewoon doen. Ja.
0: En, en als je kijkt naar het team, je, zegt, je zei net al leden uit ons seeding team. Ja. Wat, wat zijn, hoe, hoe ziet het team van Live Hunters eruit?
1: We hebben, we hebben eigenlijk verschillende categorieën. We hebben een uh, account team, de dus sales mensen. Uh, die gaan, ja, sales zijn altijd naar woord, maar die praten met de klant. En die kijken eigenlijk van, ja, wat kunnen we nou het beste doen? We zeggen ook vaak nee tegen klanten. Dat klinkt een beetje gek, maar wij kunnen niet iedere klant serveren. Soms dan een budgetkwestie, dat er te weinig budget is. Maar soms is het ook dat we zeggen: joh, het past niet bij je merk. Of je kan het beter niet doen op deze briefing. Het leuke is dat sinds we dat. Nou, we doen het eigenlijk altijd. We hebben dat ook echt. In, nou, altijd voorgenomen om dat te doen. Dus de basis moet heel goed zijn voor de klant. en anders doen we het niet. En het leuke is dat de klant ineens een half jaar laat bellen. dat ze zeggen: hé, hey, ik vond het zo tof. dat je vorige keer zei dat het niet bij ons paste. dat het niet moest doen. Ik heb nu dit en dat. en dat past perfect bij ons. en dat gaan we met jullie doen. en dat is gigantisch. Dus het leuke is dat het heel vaak ook weer terugkomt. omdat we heel eerlijk zijn. En niet een soort sales team hebben die maar gaan en gas geven en advertentietjes verkopen. Uh, dus op account team, we hebben seeding. En ja, seeding bestaat natuurlijk uit paid, uit non peet. Uh, dan hebben we een stukje productie. We hebben een stukje non-branded productie. En we hebben een stukje creatie. Ja,
0: als je het hebt over zo'n seeding plan. Je zei net al 40 miljoen, 40 miljoen views op die ja. uh, maat van de suiker. Uh, verhoudingsgewijs, hoeveel is daar uh, achtergeduwd en
1: hoeveel is daar earned? Nou, dat is 99% earned. Ja? Ja.
0: En waar komt het bereik dan vandaan? Is dat je own kanaal? Dus dat je own je...
1: channels, andere channels? Nou goed, het, het goede hiervan was natuurlijk dat dit ontzettend op, opgespakt is het nieuws. Dus wat je bijvoorbeeld van die 40 miljoen views zijn 7 miljoen YouTube views. Maar alleen op de Daily Mail had dit 8 miljoen views. Dus ja, dat tikt het wel. Aan. Wat je heel veel ziet nu zijn grote Facebook pagina's. Die worden steeds belangrijker. Bijvoorbeeld de Let Bible, was dit op gedeeld. Ja, dan zie je al kom je weer met 12 miljoen views. Dus dan begint de teller wat te lopen. Ja. Uh, dus heel veel ja. Een stukje IPO, een stukje is uh, andere platform.
0: Juist. En is het, is het zo dat je... Uh, dan kan ik me voorstellen dat zo'n daily mail... dat misschien weer deelt in een eigen player... of pakken ze dan gewoon jullie... jullie soms player, eigen players. En, en ma maakt dat je uit? Ik heb het binnen uh, uh, onze filosofie... Het zo, waar, bij ons maakt het niet zo heel erg veel uit... waar ze, waar ze je content zien. Zolang ze nee. het maar zien, is dat iets ja. wat, jullie, wat jullie ook na... Uh, ja, 100%
1: geven? Ik vind dat wat je heel erg ziet... grappig dat NPO's daar bijvoorbeeld heel erg mee bezig... zijn. en ook andere online platforms... heel erg bezig met die content in huis te houden. Het moet binnen ons platform en ze moeten naar die website... Nee, je moet gaan waar je publiek zit. En als je publiek op de Daily Mail zit, dan moet je daar je publiek pakken. En als je publiek uh, op Al Jazeera zit, dan moet je daar je publiek pakken. Als jouw publiek op, uh, op NPO1 zit, dan moet je daar je publiek pakken. Dus het maakt mij, van mij mag iedereen alles insluiten wat ze maar willen. Ja. Als onze naam noemend. noemt. En, en, <laughs>
0: en als je kijkt naar die, naar die owned kanalen, dan je zegt van, nou, daar mogen ze best dingen... Het mag best ergens anders uh, zwerven, maar je hebt natuurlijk je eigen uh, YouTube-aanwezigheid. Ja. Uh, uh, wat voor functie heeft dat voor Live Hunters? Is het, is het zo, je parkeert daar als een soort showcase, je reductionele uh, video's... zodat merken kunnen zien wat je kan maken?
1: Uh, ja, het is een stukje bereik. Uh, het is een stukje bereik, dat we ook eigen bereik hebben. En het is een stukje uh, followers creëren. Maar het is ook een stukje inderdaad, wat bij ons heel goed werkt... Is wij beginnen ook altijd alles heen met Bart van Live Hunters... Dus wat bij ons heel goed werkt zijn zeg maar die poppen. We hebben ook een poppenmodel, dus met onze presentatoren. Uh, wij koppelen ook per persoonlijkheidskleur koppelen we, zeg maar, aan een klant. Dus bij sommige klanten zeggen we nou, die is meer dominant, dan nemen we die presentator. Dus ons hele model is wel toegespitst op zeg maar, het vanuit Luyvende doen. En het voordeel daarvan is, wat we heel erg zien, is dat die seeding makkelijker gaat. Want als jij namens McDonald's komt of namens uh, weet ik veel, uh, de, ja, LG, dan is het moeilijker om het gezien te krijgen. Terwijl vanuit ons, ja, we hebben al die volgers bezig en we hebben die dingen al. Uh, de dus seeding gaat makkelijker. Dus eigenlijk alles gaat makkelijker. En het onderscheidt ons van reclamebureau.
0: Juist. En, en, en dan kan ik me wel voorstellen dat, dat een merk... Ja, die willen gewoon hun videootje op hun eigen kanaal hebben staan. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het op jullie kanaal wellicht sneller gaat vliegen. Klopt ja, dat? Ja, dat
1: is ook wel eens een, een discussie met klanten. En vaak doen we het soms, zo we het 50-50. We komen er altijd wel uit, zeg maar. Ja. En 50-50 bedoel je dan dat de ene helft... Ja, en dus dat we beginnen bij ons. En dan daarna op de kanalen van de klant. Dus, dus ja, het is vaak een beetje van alles, wat, zeg maar. Ja. En als je het hebt over uh, garantie op succes,
2: hoe ja. verder kun je dat van tevoren afgeven?
1: Nou ja, kijk, we hebben het exceeding budget. Dus in die end is er altijd wel, we hebben gewoon KPIs om ons aan te houden. En we geven altijd KPI's af. Als we die KPIs niet aan, als we ons niet in die KPIs houden, gaan we zelf doorinvesteren om alle KPIs te halen. Uh, dus in die end zitten er altijd garanties aan. En je komt er ook niet meer weg om geen garanties te hebben. Nee. Um, en er zit ja er zit een stukje peet achter. En dat stukje peet zijn ook de garanties die wij naar de klanten. Toegeven.
0: Het is wel zo dat je... Eigenlijk komen hier nu een soort van gezamenlijk tot de conclusie... je kan eigenlijk geen
1: viral creëren zonder daar
0: peet bij in te zetten. Is dat een conclusie? Nee, nou ben ik niet
1: doen? helemaal met je eens. We hebben wel echt virals gecreëerd waar nul peet achter zat. De M eerste McDonald's voor uh, foodies... daar is geen euro peet-sheeding uh, achter
0: gezet. Nee, maar de kans, de kans dat je hem zo raakt... dat je de bal zo goed raakt, is, is... het risico is voor een merk denk ik één keer meer te nemen... maar de tweede keer denk je toch... Laten we er toch maar wat achter zetten? Gokken. Nou
1: het, ja, het is, het, wij zeggen nu wel altijd van er moet wat stukje peet achter. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de garanties en, en niet af willen gaan. Maar het grappige is bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk die briljante Volvo Epic Split heb je gehad uh, van Volvo. Wat ik nog steeds een van de beste files ooit vind. En er zijn natuurlijk heel veel klanten die zeggen, ja doe mij zo'n file. Dan zeg ik, ja maar dan mag je ook een miljoen seeding budget mee gaan meenemen. Want daar heeft een miljoen seeding budget achter gezeten. En volgens mij heeft AOL erop gezeten en heel veel paid, paid media. Dus in the end is het natuurlijk een heel moeilijke vergelijking. En dat maakt ook het vak wel eens lastig. Ik vind waar ik bijvoorbeeld allergisch voor ben... Uh, uh, zijn van die lijstjes met de tien beste virals. Nee, daar zit gewoon een ton feeding achter. Ja, dat is helemaal geen fucking viral. Uh, ik zag bijvoorbeeld laatst in de, in de adformatie... stond dan op, op acht, stond Appy Today. Dat het is gewoon 100% gekocht. Ja. ja, weet je wel. Dat maakt dan niet de tien beste YouTube uh, dingen. Nee, dat, ja, natuurlijk, dan kan ik het ook. Dus dat vind ik er wel moeilijk aan, zeg maar. Dat, en dat is natuurlijk ook vanuit ons. Ja, wat is het verschil tussen paid, non-paid, earned... Shared.
0: Ja, het is natuurlijk ook een inherent andere uh, kijker die je hebt. Well, iemand die van, van zichzelf aankomt en het boel helemaal uitkijkt. Dus per definitie, die zou eigenlijk voor twee moeten tellen, bij wijze van spreken, in, ja. je, in, je, in je tellertje. Uh, uh, er is ook
1: een beroemde case voor, voor ABN gemaakt. Uh, ik zal niet zeggen door wie. En die gasten, die, die zijn, natuurlijk, zijn eigenlijk onze enige concurrent in Nederland, vind ik. En die gasten lopen altijd heel erg mee te kopen dat dat ding uh, 42 miljoen keer is bekeken. Toen ging ik kijken waar dat ding 42 miljoen is bekeken. Het was niet op YouTube, het was op een of andere Russisch of Amerikaans Facebook-kanaal. Toen dacht ik, ja, wat fuck heeft ABN Omro eraan? Het ging om de hypotheek van ABN Omro. Dus dat is natuurlijk wel wat er moeilijk aan is. Is ja, je wil, we hadden het in het begin van deze uitzending over. Je wil je views pakken, maar je moet ook je views pakken wat voor de klant interessant is.
2: Ja. Ja. Het begint dus dan, dan ook wel weer bij een goede sieringsstrategie. Ja. En niet alleen maar bij een leuk filmpje. Ja, absoluut. Ja.
0: Hey, als je kijkt naar de markt, hè, uh, ik, ik vraag me af, uh, als contentmarketeer, kan ik kijken naar en Kan ik denken, ja, je. Je hebt eigenlijk een soort van uh, de nieuwe uh, TVC gemaakt. Je bent één keer aan het blazen. Vaak met veel geld erachter. En uh, daarna is het weg. Hoe, hoe duurzaam is zo'n viral marketing uh, uh, strategie? Is het iets wat uh, deel moet uitmaken van je marketing mix? Of, of zie je het een beetje als het, als het grappig is? Ding? Wij maken
1: natuurlijk alles vanuit Live Inter. En het grappige is dat ik daar soms wel eens over nadenk. En denk, maar zouden mensen dat wel kennen? En ik was een keertje, het uh, is geen lulverhaal, was ik in uh, Riga... In de stad Riga en met mijn toenmalige hockeyteam. En we waren daar al een hele week gesopen en vlogen terug. En daar was iemand op het vliegveld van die in Riga woonde. En die zei: Ik raakte met haar aan de praten. En Ze zei: Joh, wat doe je dan? En zei: Ja, firewall marketing. Dit en dan. Het en zei ze, oh, Wat grappig. Jij kijkt nooit uh, YouTube filmpjes en dingen. En ik zei, Oh, grappig. Zei ze, maar wat voor dingen maak je dan? Het vertelde ik over het IKEA-schilder. En ze zei, natuurlijk heb ik die gezien. Nou, ja, iemand in fucking Riga. En toen dacht ik: dus, De kracht van, van, van firewalls en van dingen is toch ook dat de hele wereld ziet, omdat in één klap een attentiebron is. Ja, dus uh, nee, ik denk dat zeker. Ik denk dat het heel duurzaam is. En we hebben natuurlijk ook wel campagnes die gewoon uh, een maand lopen.
0: Ja, ja dat, dat begrijp ik. Ik begrijp je punt. De vraag is wel of dat meisje in Riga uh, ook door heeft gehad dat het van IKEA was. Of dat het gewoon een leuk filmpje was dat deel uitmaakte van haar internetconsumptie of het internetcultuur. Nou, kijk, dat,
1: dat is de, de KPI van IKEA was. De doelstelling van IKEA was dat zij hun perceptie wilden veranderen. En ik denk dat dat hebben we heel goed doorgemeten of dat zo is gebeurd. Dat is gebeurd. Dus. Het hangt natuurlijk, en dat is een beetje wat ik eerder over had... wil je sales, wat, wat is de doelstelling van een campagne? Dus in die zin ben ik het niet helemaal met je eens... dat het één Big Bang is of één TVC. Ik ken TVC, sterker nog, Ik heb zelf twee TVC's gemaakt ooit... die ontzettend goed op gescoord, maar die fokking simpel waren. was gewoon koop dit en dat. <lacht> nu voor een tientje. Ja, ja en dat was voor een webshop... en het ging echt stegen per dag superveel omhoog. Omdat hun een doelstelling sales was. Dus ja, ik vind het altijd heel moeilijk... en het is natuurlijk een beetje vanuit, vanuit marketingperspectief... en vanuit ons... Wil je zo graag mogelijk de mooiste dingen maken? Daar heb ik 100%. Uh, wil ik dat. Alleen je moet ook kijken naar de doelstelling van de klant. Nou,
2: ja, We hadden het net inderdaad ook een beetje over controle kunnen loslaten. Weet je wel. Op, op het moment dat je een commercial maakt, dan kun je dat heel erg beheersen. en Dan kun je heel erg goed sturen op, op wat je wel en niet laat zien. En hoe je het laat zien. Uh, dat kun je natuurlijk met een viral iets minder. Want je moet heel erg nadenken over, vinden mensen dit wel leuk? Willen mensen dit wel zien? Willen mensen dit doorsturen? Ja. Uh, merk je dan ook dat je, dat je daar ergens op gaat inleveren? Ik bedoel, maak je een TVC of maak je een dus aanhalingstekens viral? Uh, zul je dan moeten, moeten inboeten op de controle en daarmee ook de boodschap die je daarmee kan
1: vertellen? Het grappige is, we hebben ooit een case gemaakt uh, voor Q-Music. En het idee daarvan was, uh, ze hadden nog één laatste ticket voor het Q-Hotel in de sneeuw. En uh, we hadden bij hun hadden we dat gepitcht en we hadden gezegd, wat we gaan doen is we gaan... Uh, Iemand die met iets heel kleins helpt, dus maar eh, iemand die met zijn schoenveter helpt, weet ik dat? Uh, die gaan we op een bizarre manier belonen. Dus diegene die krijgt een privéjet, de helikopters, de hele fucking en die gaat op die manier naar het Q-hotel in de sneeuw. Maar, zeiden we, we gaan met een echt iemand doen. Nou, voel je maar aankomt op de klant, ja, hoe gaan we dat dan doen? En dus we hadden, op die dag hadden we rotterdam alexandrium zaten en de, de klant was erbij. En uh, nou ja, hij vond hem al allemaal kendisch. Uh, hing echt voor hoeveel geld aan camera's en apparatuur. En uh, op een gegeven moment nou, hij begon te klikken. En niemand hielp hem. Hij moest een keybox op het dak zetten. <laughs> niemand hielp hem. En we zaten met die klant. Zaten we dus in dat busje. Zo'n het busje met die, met die regiecamera's en dingen. En et, ik was er toch niet bij. Maar, en die, ja, je zag die klanten kijken van oh my fucking god. En niemand hielp. En toen op een gegeven moment kwam er een goosje. Die, die werkte bij KPN. Die kwam uit de KPN winkel. En die begon te helpen en die zei: joh, ik kan je wel even helpen. En die presentator die zei, was toen Matty van Mattie en Wiet. Die zei: Joh, kan ik jou bedanken. J jou. Wil jij nu met een privéjet en een helikopter naar uh, Zelmzee? Hij zei, Ja, fuck, het gaan we doen. Dus, en hij stapt in die auto en ze zijn toen naar Zelmzee gegaan. Dus maar echt de brillant. Die gasten waren zo super leuk. Dus die twee gasten die hebben met elkaar gelachen, en, en was echt. De, ze hebben de week van hun leven gehad. Beelden waren fantastisch. Firewave Volgens mij 4, 5 miljoen kijkersrecord was bij Boulevard en de hele Big Mac. En het leuke eraan was, dat als we dat met een niet... En heel veel mensen zeiden toen, ja, dat is een acteur, want hij heeft een overhemd aan. Dan denk ik, ja, als wij een acteur zouden kasten, zouden we dan een gast met een overhemd nemen. Natuurlijk, <lacht> dan zouden dikke winterjas en weet ik wat. Uh, maar het leuke eraan was, die content was nooit zo goed geworden als we niet een acteur hadden genomen. Nee. Als, sorry, als we een acteur hadden genomen. En dat is wat, zeg maar, de kracht vind ik van Varios en dingen. En daarom moet je natuurlijk als klant, moet je dit heel erg los durven laten, want... Ja, dit is. Je moet echt iemand nemen op dat moment. En wat ook alles klaarstaan. Die privéheid zou vertrekken. Die Heli zou vertrekken. Allemaal die avond. Ja, dan sta je natuurlijk wel even te knijpen. Dus je billetjes. Dat je denkt: fuck, er moet wel een leuk iemand komen. En er moet iemand komen. Ja, hier hebben we natuurlijk ontzettend geluk mee gehad. Maar het, het, juist de echtheid werkt hierin.
0: Juist. Mocht je nou thuis zitten te luisteren en denken... wat klinken de beschrijvingen van die filmpjes ontzettend leuk... en wat worden er interessante boeken en verwijzingen genoemd. En die zou ik wel terug willen zien. Nou, dat is heel mooi. Daar hebben we show notes voor. Die kan je vinden op podcast.waynepakken.com. Dat is een hele lange link. En dan denk je, hoe moet ik dat nou allemaal gaan opschrijven en doen? Nee, er staat in de beschrijving van deze podcast gewoon netjes een linkje. Eén dus keer klikken en dan weet je precies waar Erik, Thomas en ik het allemaal over hebben gehad. Terug naar de, naar de toekomst. Want als afsluiten van het interview... De markt is natuurlijk heel erg veranderd. Organisch verkeer is door de hand op de kraan bij meneer Facebook redelijk dicht gedraaid. Dat heeft al heel veel gedaan in de markt. Welke uitdagingen, waar sta jij nu voor met Live Hunters in 2017?
1: Nou, je ziet dat er een stukje meer paid is. Je ziet ook dat de grote merken het sneller, het sneller overnemen. Ja, er gaat een stuk van paid naar earned schuiven. Dat zie je natuurlijk ook bij veel publishers, dat zie je ook bij jullie. Soms kijk ik, zie ik hem wel eens op jullie kanalen. En dan, dan zie je een uh, fruit, uh, weet ik veel, zes likes scoort. Ja, hoeveel mensen gaan er dan naar fruit.nl? En dat begint nu moeilijk te worden. Uh, van, ja, je urn je je gaat verschuiven naar peet. En het komt vooral, ik denk dat heel veel publishers natuurlijk juist die kraan zoveel mogelijk willen openzetten. Van ja, ik kom vanuit Facebook, het is veel mag non want dan hebben we traffic. Maar ik denk dat heel veel mensen er niet mee bezig zijn geweest. Van, ja, maar hoe gaan we die traffic nou vasthouden door een app of door een ding? Uh, Buzzfeed vind ik bijvoorbeeld dat het heel slim heeft gedaan door heel veel content te pushen. Dus ik denk dat dat de grote uitdaging gaat worden. Voor zeker voor komend jaar. van ja, Hoe gaan we die earn media vasthouden? Omdat juist die grootmachten hebben zo super veel macht.
0: Ja. Nou, ik weet vanuit onze eigen. Van, je, je noemt inderdaad uh, mijn geliefde fruit, waar ik ooit uh, op de hoofdredacteurstoel heb mogen zitten. Uh, um, onze strategie vanuit de uitgeverij is vooral spreid het risico. Zorg voor zoveel mogelijk distributiekanalen, zorg voor een nieuwsbrief, zorg voor een, zoveel mogelijk van manieren om maar uh, onder de grote blauwe uh, duim van uh, Facebook uh, uit te komen. Uh, dat is eigenlijk de strategie uh, die we nu voeren. Maar het is inderdaad een interessante manier hoe dat nog zich verder gaat duwen, welke partijen er gaan afvallen, et cetera. Uh, Erik, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Ik vond het, ik een, vond het, leuk. Uh, ik vond het een leuk gesprek. Uh, we hebben nog één vraag aan je. Dat is ja. altijd dezelfde vraag. Wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? Uh, en dan niks wat je zelf hebt gemaakt.
1: Ah, dat is jammer. Uh, ja, ik, je kan er niet omheen uh, zijn gegaan. Het is niet commercieel. Het mag het ook niet commercieel. Ja, natuurlijk wel. Ja, deze is natuurlijk het Donald Trump filmpje van, uh, van Zondag met Lubach. Ik vond het zo ontzettend goed. En ik vond het, het grappig als dat, zeg maar voor Marketing Nederland, of weet ik veel, voor de Nederland PR-bureau, als je daarvoor dit had gepitcht, die hadden dit nooit gekocht. En dat vind ik er zo leuk aan, aan het idee. Want het is reclame technisch super moeilijk uh, te verkopen. Uh, maar het idee was zo goed. Het idee klopte en de timing was goed. De grappen zaten erin. Het, het, 100% een, een 10. En ja, de, wat, ik, wat ik moeilijk vind. Dat is natuurlijk leuker als je in dit vak zit. Dat je dit heel erg aan klanten moet gaan verkopen. dus nou, We gaan een stem nemen van Donald Trump. Die gaan we nadoen. En dan zie je beelden van Nederland. En ik zie gewoon een marketing manager zitten. Ja. Ja, vind je het zelf ik leuk? Voel, ik voel hem niet. Ik voel hem niet. Die, die, oh, zo'n dooddoener is dat. En het mooie eraan vind ik dat die Arjen Lubach... dat is, ja, zelf heeft gedaan zijn eigen tv-programma... dat je daar natuurlijk wat meer vrijheid hebt. En dat het zo'n ongelooflijk succes is geworden. Zelfs mensen in Singapore, in Hongkong, in, in, in L.A. Iedereen had het over dit filmpje. Dat, echt heel knap.
0: Top. Die gaan we toevoegen aan de show notes. Uh, dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het interview... maar aan het begin van de enige rubriek van de Brief. En de enige rubriek van de brief, dat is de Slow Win Quick Loss. Thomas, jij hebt de Slow Win van deze week. En de Slow Win Quick Loss, dat weten jullie natuurlijk thuis als trouwe luisteraars. Het gaat om een merk, een entiteit, een persoon, een iets wat binnen de markt een fout heeft gemaakt. Uh, dat is de Quick Loss. Of een heel goed beslissing heeft gemaakt. En dat is de Slow Win. Maar we beginnen dus met die Slow Win. En die is voor jou, Thomas. Vertel.
2: Yes, uh, mijn slow win gaat naar Silicon Valley, uh, maar in het bijzonder naar Brian Chesky uh, en daarmee eigenlijk naar het bedrijf waar hij CEO en oprichter van is, namelijk Airbnb. Er is de laatste tijd namelijk een hoop te doen geweest om het tijdelijke inreisverbod dat president Trump, daar hebben we hem weer, heeft ingevoerd. Nog even kort voor de mensen die onder een steen hebben gelegen. Kom je uit een van de landen Iran, Irak, Libië, Somalië, Syrië en Jemen. Dan geldt de komende maanden dat je de Verenigde Staten niet inkomt. Dat het verbod wereldwijd veel besproken wordt, dat is wel duidelijk. Maar wat ik wel opvallend vind is dat nu ook, een groot, dat nu ook de grote technologiebedrijven zich hierover uitlaten. Eigenlijk alle grote spelers van dit moment hebben op verschillende manieren gereageerd. De CEO van Netflix en Mark Zuckerberg van Facebook spraken beide hun zorgen uit, en de oprichter van Google werd zelfs gezien bij een demonstratie tegen het verbod in San Francisco. Maar in mijn ogen de grootste statement op dit moment komt van Airbnb's Brian Chesky. Hij tweette namelijk op 29 januari het volgende: Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stay tuned for more. Contact me if urgent need for housing. Nou, wat betekent dat nou concreet? Je kunt je als huiseigenaar aanmelden op een speciale pagina op de website van Airbnb. En kunt je huis gratis aanbieden voor mensen die direct getroffen zijn door het inreisverbod. En mocht je als getroffene gebruik willen maken van de gratis accommodatie, maar je kan dat niet betalen, dan zal Airbnb dit voor je vergoeden. Nou, het is een erg uh, korte termijn oplossing, maar ik vind het echt wel heel erg tof dat bedrijven hun macht kunnen gebruiken om, uh, om het maatschappelijke belang te dienen. Dus kudos voor Airbnb.
0: De slow win van de week naar nou, Airbnb. Hartstikke mooi om uh, hun strijden uh, tegen Trump. Nou, ik vind, ik, vind het, uh, ik vind het mooi. De quick loss uh, van deze week uh, gaat uh, indirect naar Facebook, want naar Instagram. Uh, want wat heeft Instagram gedaan? En dan hoor ik u denken, ze hebben weer wat gejat. Ja, ze hebben inderdaad weer wat gejat. Want in de beta versie van een van de nieuwere versies van Instagram ontdekte een Mashable een, uh, ja, een albums functionaliteit. Dus het wordt straks mogelijk om naast losse foto's op Instagram ook albums te, down, uh, of, uh, te, te delen met je vrienden. Uh, Godelijk z'n dank jatten ze nu wel iets van zichzelf eigenlijk. Dus eigenlijk jatten ze het niet, want ze worden hiermee gewoon een soort van tweede Facebook. Uh, en dat snijdt nu zo erg in de, in, de, in de unieke identiteit van wat Instagram is. Want waar draait Instagram om? Instagram draait om het maken van die ene foto die dat moment zo zo, zo vangt En het delen van die ene foto, dat ene momentje waar je al nou, aan het te knutselen met je filtertjes en je dingetjes. En nu gaat het gewoon gebeuren dat je massaal in je vriendengroep ziet, Mograt de Mar 2014, en er worden ineens 27 foto's in je timeline gepland. En dat hebben we al, dat heet namelijk Facebook. En dat is niet goed, dat is geen vernieuwing, dat waren we al gewend van Instagram, maar dat ze nu ook zelfs van hun eigen portfolio gaan lopen jatten, dat is toch wel een hele vlek op vlek, wat mij betreft. Dus de quick loss van deze week, of van deze aflevering, gaat naar Instagram voor het schaampeloos jatten van hun eigen conceptje. Maar ik heb het idee dat jij hier wat over wil zeggen. Nou, ik
1: moet je zeggen dat toen zij dat stories lanceerden, dacht ik, jezus, wat schaamteloos gekopieerd van Snapchat. En nu, ik zit wel eens op Instagram, ik kijk heel vaak die stiekem die storylines. En dat vind ik toch knap, dat zich maar toen dat werd gelanceerd, dacht ik, ja, weet je wel, en ik zit stiekem toch vaak te kijken. Op Snapchat? Nee, op, nee op, op Instagram. Op Instagram. Dus de de, de storyline. Ja, dat, dat, je...
0: dat is het frustrerende hiervan. Is dat we elke keer zeuren. En elke keer valt de hele creatieve wereld over zichzelf heen. Omdat, omdat Instagram of Facebook weer wat gejat heeft. De realiteit is dat bij iedere vernieuwing van Instagram. Of het nou Hyperloop is. Of nou, noem al die functionaliteiten die ze hebben gejat. Of Boomerang bij iedere vernieuwing gaat de engagement rate omhoog bij Instagram. Dus het werkt verdomme ja, ook nog. En wat nog. ook zo
1: fucking frustrerend is, zijn mensen die dan, ja, maar Facebook, uh, privacy, uh, maar dan verwijderen ze het niet. Dan denk ik, verwijder het dan doos, weet ja. je wel. <laughs> met deze,
0: uh, uh, met deze uh, opbeurende instructie bijna uh, van Erik Hensel, zijn we aan het einde gekomen van de zesde aflevering van de Brief. In deze aflevering hebben we gesproken over viral marketing. Uh, um, ik hoop, hopen dat je het leuk vond. De um, Brief wordt zoals elke editie gemaakt door de agency, dat is het creatieve content Marketing Bureau. Wayne Parker kent. En mocht je nu denken dit was interessant, dit wil ik vaker horen, maar ik heb geen zin om het web af te surfen om die gasten te vinden. Nou, dat is heel mooi, want je kan je abonneren op deze podcast. Uh, dat valt te doen via iTunes, via Soundcloud en eigenlijk via iedere plek waar je deze podcast beluistert. Is wel een manier om, uh, om je te subscriben bij ons. Dus dat is helemaal goed. Heb je nou iets gehoord in deze podcast waarvan je denkt, dat zou ik nog meer uh, over willen weten, of dat filmpje wat Erik heeft omschreven, of dat ene artikel waar uh, Thomas het over had, dat, uh, dat wil ik nog eventjes nalezen. Dat kan, dat kan namelijk in de show notes en die kan je vinden op wayneparkerkent.com podcast. Uh, dan rest mij niks anders dan Erik Hensel te bedanken voor zijn komst naar de studio. Erik, dankjewel. Graag gedaan. Uh, en aan mijn linkerzijde Thomas Rooskap, Mediabelofte van het jaar 2017. Uh, en mijn waarde collega Thomas, bedankt voor je komst. Geen probleem. Hoe, was, hoe was je eerste podcast uh, als, als co-host? Ik vond het uh, leuk om te doen. Kijk, we, Zeker. we vonden het erg tof dat je bent, uh, bent gekomen. Onze media-partner, dames en heren, is zoals uh, iedere editie Adformatie. Hartelijk dank daarvoor. Uh, de productie is zoals iedere uh, aflevering in handen van de onvolprezen. Kevin Eiken, die heeft geen microfoon, maar die gaat toch wat zeggen. En beterschap Kevin uh, En de redactie is sinds deze week uh, In handen van onze kerstverse redacteur Jill Roderijs En Jill heeft geen microfoon Maar die gaat toch wat roepen Een fijne avond van Jill Een special thanks nog aan uh, Matthijs Stielman en Frank Gore De volgende editie is over twee weken Wie we over dan te gast hebben Dat weten we nog niet Dus houden we houden je nog even in spanning Mijn naam was Mark Schooners En we horen je de volgende keer Dankjewel